0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui na sua rádio web, RBA Litoral. Vamos começar aí a edição desta quinta-feira, 19 de agosto. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Bom, olá, bom dia, Tânia, bom dia, Tag Norberto, aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial aos internatas que acompanham a ARBA Litoral.
0: Vamos já começar aqui com o nosso giro de notícias, já falando que os senadores Alessandro Vieira e Fabiano Contarato acionaram o Supremo Tribunal Federal contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O argumento dos parlamentares é que Aras deve ser investigado por suposta atuação omissa em relação aos atos do presidente da República, como os ataques ao sistema eleitoral brasileiro, as manifestações antidemocráticas e o não cumprimento da lei no enfrentamento da pandemia de Covid. É um resultado aí já, já esperado, visto aí a posição sempre em defesa do presidente Bolsonaro, né? essa posição que o Augusto Aras vem adotando, já de olho também, né, Sandro, numa vaga, na continuidade no comando da PGR e também numa vaga no Supremo Tribunal Federal.
1: Exatamente, Tânia. É, ele tem sido o principal guarda-costas do, do presidente, ele e o Arthur Lira, né, por não pautar os diversos pedidos de impeachment né, que tramitam lá na Câmara, já beiram a casa dos 130. E também é curioso é, essa situação do Aras, porque ontem à tarde ele concedeu uma entrevista exclusiva à Folha de São Paulo, é uma entrevista que durou 13 minutos e, inclusive, é a manchete, né, a principal notícia da edição de hoje, da versão impressa e também da online, porque o Aras, ele ficou extremamente incomodado quando ele foi perguntado sobre a atuação dele à frente da PGR, né, e alegando que não teve nenhuma omissão. E o detalhe curioso, né, porque, assim, a entrevista estava marcada para as 12 e meia da tarde, ele foi atender o pessoal um pouco passando... É das 15 para as 3, e a entrevista encerrou da seguinte forma, né, quando um repórter da Folha perguntou como que ele, de, como que ele acha que ia entrar para a história, né? E aí ele respondeu até de uma forma seca para o repórter, dizendo que ele tinha que conferir o currículo dele na plataforma Lattes, porque ele tenha, tinha mais de 400 palestras, participações em livros, em artigos, né? Enfim, a... a Vamos ver se a gente consegue uh, acessar a plataforma Lattes, né? Porque até pouco tempo estava fora do ar por conta de um problema no, nos servidores, né? Então, o Aras assim, ficou muito irritado com isso, né? com, com esse questionamento, mas é porque está dando muito na cara, né? Enfim, essa situação. né? Eu, a, a gente não, não espera que o procurador-geral da República tenha uma posição extremamente midiática para ficar jogando para a plateia, como a gente viu. Muitas vezes o Rodrigo Janot, que acabou é, se vendo à tona né, uma série de situações aí, é, e, e que acabava é, trocando os pés pelas mãos na hora de denunciar alguns políticos, justamente para alimentar o noticiário, mas a gente espera um pouco de bom senso né, do, é, do Procurador-Geral da República, né, diante dessas situações graves que vêm ocorrendo aí por parte do do presidente Bolsonaro, questionando o sistema eleitoral, a legitimidade das eleições, é, enfim. Então, era, era uma outra postura que a gente espera é, de uma pessoa como ele, né? Que, e, e que, infelizmente, é só ele que tem esse poder, né? De processar o presidente, né? Mas nenhum outro integrante da, da PGR pode fazer isso por ele, né? E, dando continuidade aqui, Tânia, a gente vai falar é sobre a CPI da Covid, porque o advogado da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira, é, depois ontem no Senado, ele entrou como convocado na sessão e saiu como investigado após, após horas de usar o seu direito de ficar em silêncio. Túlio foi apresentado como representante legal da empresa, é, da empresa na negociação da vacina indiana Covaxin e é isso nessa... depor,
0: né o France, acho né que vai depor né o francisco maximiano que é o sócio diretor ainda precisa considerado aí uma peça importante nas negociações obscuras aí da compra dessa vacina indiana a a covaxin hoje também parece que promete onde então é um dia que promete aí na CPI do do senado e ontem esse silêncio né, do, do Túlio Túlio Silveira, né? Desse, bom, na verdade ele entrou como advogado, mas também não sabe se ele também fazia parte da diretoria, né? Ele de, de, desempenhava ali na, na diversas funções e o silêncio dele, eu não sei se você teve essa impressão, Sandro, mas o silêncio dele comprometeu muito mais do que do que as falas, né? Porque parece que ali ele estava, né, é, é o tal do cala, com, quem cala consente,
1: né? É verdade, é aquele famoso silêncio incriminador, né, que a gente sempre é, vê, né, e isso ocorreu de fato ontem, né, porque ele foi perguntado várias vezes, né, e obviamente ele não respondia nada, falava da questão do sigilo, né, perguntaram sobre a questão do vínculo dele com o Ricardo Barros, que é outro que agora entrou na condição de, acus é, de investigado aí na CPI, né, é, até porque o Ricardo Barros, deputado federal do Paraná, do PP do Paraná, é, líder do governo, ele tá, ele é acusado, né, de influenciar nessas negociações suspeitas aí com o Ministério da Saúde para a compra da vacina, né. E, o, e, no, e, e ontem também, só para fechar essa, essa parte da CPI de ontem, o Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI, ele também fez uma consideração interessante é, sobre a, a procurado, subprocuradora da República, né, a Lindora Araújo, é, que colocou em dúvida né, a eficácia das máscaras na redução da transmissão da Covid-19. E, curiosamente, essa representante da Procuradoria-Geral da República, ela teve um entendimento totalmente oposto num caso que ficou muito famoso, Aqui na cidade, né? Que foi é, quando aquele é, desembargador aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira, conhecido como Siqueirinha, foi flagrado ali pela andando sem máscara pela guarda municipal é, no ano passado, né? Aquilo deu uma repercussão muito grande por conta do desacato contra a ofensa é, diante de dois guardas municipais que tentaram abordá-lo aqui na Praia de Santos. E naquela ocasião ela ela citou, enfim. É, criticou a postura do desembargador. Né? Então, agora, é, com o Bolsonaro, né, ela não vê problema nenhum dele não utilizar máscaras né, em eventos públicos, né? que é lamentável né, esse tipo de situação. E, e, e em relação ao depoimento de hoje, né, é, antes do depoimento de hoje, a CPI ela vai votar alguns requerimentos importantes, que e um deles é aquela quebra de sigilo fiscal e financeiro dos responsáveis do, pelos sites que teriam disseminado fake news durante a pandemia, né, que são esses, esses sites, esses canais no YouTube que têm divulgado essas informações equivocadas e que, de uma certa forma, têm alimentado aí e embasado muitas das pessoas que seguem o presidente da República.
0: É, e por falar em site, né, o blogueiro bolsonarista, Alando Santos, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por ameaçar o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Para o MP, Alan dos Santos extrapolou o limite da liberdade de expressão ao publicar vídeo no canal do YouTube, desafiando o magistrado a enfrentá-lo pessoalmente. Em publicações no Twitter, o Ministério Público também identificou outros tipos de ameaça, que já vem acontecendo já há muito tempo, esse Alain dos Santos também ele se mandou para os Estados Unidos com medo de ser preso por, por essas divulgações falsas no seu canal, no, nas suas redes sociais, e agora está aí na, na mira do, do MP. Né? Porque esse pessoal também ele só fica quietinho quando tem uma ação mais dura, Aí da justiça, porque eles se sentem à vontade para xingar, para ameaçar, né? Então, agora o Ministério Público está tomando aí uma, uma decisão mais, mais efetiva.
1: Sim, é. O dos Santos era resp é responsável por aquele canal Terça Livre, né? Que é sempre traz algumas figuras, inclusive ontem o, o ministro da, educa da Educação, não, desculpa, o ministro da Saúde, é, o Marcelo Queiroga participou de uma entrevista lá e aí falou que acha que não é que não deveria ser obrigatório o uso da máscaras né é mais uma mais uma postura contraditória do ministro que ele se gabava que o primeiro ato que ele fez ao chegar no ministério foi é, baixar uma portaria para que todos os servidores do da pasta utilizassem a máscara né mas aí a gente percebe que é um discurso para para fora, para a opinião pública e é um discurso para aqueles que seguem o presidente, né, e o alan dos Santos, é, como você bem falou, Tânia, acabou fugindo lá para os Estados Unidos e ontem é, veio à tona uma informação importante, é, trazida pela jornalista do UOL, a Juliana Dalpiva, é, dizendo que o alan dos Santos é, recebeu dos Estados Unidos é, uma remessa de mais de 100 mil reais, de quase 110 mil reais é, desde abril, né, então é, e assim, não sabe exatamente qual é a origem desses recursos e tal, né? Enfim, então é, é mais um aí que está na mira, até porque ele é investigado não somente pela é, na, na CPI, na, na CPI das fake news, né? Que ainda está em andamento é, no Senado, né? E também é, da, dessa e também no, naquele inquérito, né? Que está aberto pelo STF, né? que tem como, como coordenador, como responsável o ministro Alexandre de Moraes. E falando sobre Brasília, a gente é, vai falar sobre, é, sobre a COVID, porque a Anvisa rejeitou o uso da vacina Coronavac em crianças e adolescentes. A agência afirmou que os dados são insuficientes para definir a segurança e a eficácia no público de 3 a 17 anos. O pedido havia sido feito pelo Instituto Butantan, produtor do imunizante no Brasil. Hoje, apenas a Pfizer está liberada para adolescentes em nosso país.
0: Está tendo Esse muita é um... discussão da, da, em relação também à terceira, à terceira dose, né? E aí precisa saber qual que é a vacina que vai precisar aí de, realmente de um, de um reforço. Infelizmente Sim. a coronavac segundo a Anvisa, né, não tá, não foi testada nessa faixa etária dos adolescentes, né, entre três Crianças
1: e adolescentes, entre 3 e 17 anos, né, Sandra? Sim, é, Tânia, e até falando sobre essa questão das crianças, né, é, ontem a POSP, ela conseguiu uma importante decisão em caráter liminar, né, uma decisão temporária, é, para impedir que o, os, os professores que ainda não tiveram, receberam as duas doses da vacina, é, não retornem para a sala de aula. Então, essa é uma decisão importante aqui, que a gente tem, Falado muito e até para preservar a segurança dos educadores, das crianças, enfim, de todos os familiares como um todo, né? Porque certamente é, quem está acompanhando a gente já teve casos que, eu, é, que, por exemplo, os pais acabaram sendo infectados por conta de, de alguma criança que estava na sala de aula e não sabia, né? Então, isso é importante. E agora o Butantan ficou, se comprometeu de enviar essas informações que faltam, né? Até para viabilizar essa vacina aí para as crianças e adolescentes, e você falou sobre esse reforço da, da imunização, né, porque a Anvisa, até nessa reunião de ontem, ela acabou recomendando, né, essa terceira dose da Coronavac é para pacientes que têm algum tipo de comorbidade, né, e principalmente, e idosos, principalmente aqueles com mais de 80 anos, né, que têm uma saúde mais frágil, né, então, essa daí é algo que a gente espera que, é, esses dados possam vir o quanto antes, né, esses testes para viabilizar a proteção das nossas crianças.
0: Ah, com certeza. Você falou em educação, agora o Senado aprovou o projeto de lei que dá prioridade de matrícula a alunos com deficiência ou algum tipo de doença rara. A medida vale para creches, pré-escolas, escolas de ensino fundamental ou médio, públicas ou subsidiadas. A aprovação do PL no Senado acontece um dia depois do ministro da Educação, Milton Ribeiro, dizer que a inclusão de alunos com algum tipo de deficiência atrapalha o aprendizado dos colegas em sala de aula. O projeto de lei segue agora para a Câmara dos Deputados. O ministro da Educação, né, que mais uma frase infeliz por parte dele, recebe essa resposta aí do, do, do Senado por que a aprovação
1: foi unânime, viu Sandro? O, o ministro realmente ele teve uma fala muito infeliz, até teve um bate-boca virtual aí, uma troca de farpas aí com o Romário que é senador pelo Rio de Janeiro e jogador de futebol, né? Então é, que o Romário tem, é, essa é uma das bandeiras dele. Ele tem um dos filhos dele tem é, é, tem deficiência, né, então é, é assim, causou muito mal-estar, né, além disso, a, a outra declaração desastrosa, né, do, é, do ministro dizendo que a universidade deveria ser para poucas pessoas e tal, ele, ele até tentou justificar depois, mas a emenda ficou pior do que o soneto, né, como a gente fala popularmente, né, então, é, e agora, é isso daí, né, mas essa é, e essa é uma resposta importante aí que, que o Senado dá é, para depois dessa atitude aí cometida, dessa gafe cometida aí pelo ministro.
0: Bom, chegou a hora da gente conversar com o nosso colunista José Marques Carriço, vamos falar aí de políticas públicas urbanas. Vamos embarcar o Carriço. Carriço. <música> Muito bom dia, Carriço. Seja bem-vindo aqui com a gente.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, internautas e ouvintes da RBA. Gostei da nova vinheta.
0: Ah, é, mérito para o nosso Norberto Arantes, né? O nosso design gráfico aí, que manda super bem. né? Que legal. legal. Bom, Carri, isso, quer dizer que o Tribunal de Justiça de São Paulo quer a participação da sociedade civil na estrutura da governança da região metropolitana da Baixada Santista, né? Que é uma decisão importante, é isso?
2: Isso, é uma decisão importante, mas que ainda não tem todo o alcance que a sociedade merece, né? É, eu vou explicar um pouco melhor é, no, é, Agora, no último dia 11 é, O Tribunal de Justiça é, é, Publicou uma decisão né, é, De um mandato de injunção Que é um tipo de, é, de decisão Que visa retificar uma norma Que contém uma omissão, né? no caso, a legislação estadual, né, é, que trata da questão das regiões metropolitanas, em especial, a Lei Complementar 760 de 94, que é uma lei é, que regulamentou a Constituição do Estado de São Paulo, né, disciplinando todo o processo de criação das regiões, né, e a lei específica da Baixada Santista, que nós acabamos de comentar aqui, né, na semana é, retrasada, se não me falha a memória, que completou 25 anos de idade, né? A Lei Complementar 815 de 96. É, essas leis, elas é, não prevêem a participação da sociedade civil na instância é, colegiada, que no caso da Baixada é o CONDESB, né? O nosso Conselho de Desenvolvimento da Baixada. É, que é só composto por representantes das prefeituras, né, no nosso caso são os prefeitos mesmo, né, e representantes das secretarias estaduais, que são é, vinculadas às funções públicas de interesse comum. Eu vou explicar um pouco melhor, né. É, a, a lei que cria a região da, a, da Baixada Santista, ela define alguns campos, né, de políticas públicas, né, que são o planejamento, é, o trânsito de, de, o planejamento territorial, né, o transporte, o sistema viário, a habitação, saneamento básico, meio ambiente, desenvolvimento econômico e atendimento social, né. É, o Estatuto da Metrópole, que é a lei federal, que regulamenta a Constituição Federal né, e delega aos estados a criação de regiões metropolitanas, né, que foi aprovado com muito atraso, somente em 2015, ele, em seu artigo 8 ele deixa claro que a sociedade civil tem que compor né, a estrutura de governança é, com poder de deliberação né, das regiões metropolitanas. Portanto, o Estado de São Paulo já tinha que ter pego há muito tempo, né, desde 2015, é, e ter retificado a Lei 760, que tem um alcance mais geral, né, para todas as regiões do Estado, e a nossa lei específica da Baixada Santista, 815, garantindo, né, que a sociedade civil participasse é, é, efetivamente das deliberações dessas funções públicas de interesse comum. Tá? A decisão do, do tribunal, né, da semana passada, ela foi muito importante, foi um avanço muito grande, né, porém, ela se prende é, é, exclusivamente né, à questão do meio ambiente, da saúde e da gestão de resíduos sólidos, né, porque ela diz respeito a, ao o, o processo de licenciamento da usina de incineração na área continental de Santos, né, e sua relação com o plano regional de resíduos sólidos, em que não houve participação da sociedade civil na deliberação final do, desse plano, né, o que impede que o processo de licenciamento seja é, democrático, como se deseja, né, é, essa é uma usina que, embora seja instalada no território de Santos, né, a atmosfera, por exemplo, que é o receptor de toda possível contaminação desse empreendimento, ela não respeita limites geográficos de município entre Santos, Guarujá, Cubatão. Esse é o espírito da metropolização. Né? Então, é, não é possível circunscrever uma decisão desta magnitude ao licenciamento municipal apenas, né, portanto, quando o Estado avalia um empreendimento dessa natureza, ele tem por obrigação ouvir a região metropolitana, né, então o espírito da decisão do, do Tribunal de Justiça, que é muito boa, avança bastante, é esse, né, mas eu acho que cabe à sociedade aqui da Baixada Santista continuar lutando, se mobilizando, para ampliar essa participação, na estrutura de governança, para todas as funções públicas de interesse comum, né, é, a gente precisa ter representantes dos segmentos de habitação, de transportes, né, de, de, de desenvolvimento econômico, de assistência social, enfim, para abarcar todas essas questões de dimensão é, regional. Então, é, em, em síntese é isso. Houve também um erro material, né, um erro de, talvez de digitação, no finalzinho do acórdão do tribunal, eles trocaram o número da lei 760 por 756, mas no início e em todo o documento, né, eles é, mencionam claramente que eles estão se referindo à lei 760, portanto, eu não vejo é, grandes problemas nisso. E até onde eu fui informado, o próprio Ministério Público, que é dele que se originou essa decisão, né, em, em função da, de uma ação do Ministério Público, já tomou providências no sentido de solicitar essa retificação aí.
1: Carice, até só um complemento aí, porque até a gente conversou aí durante a semana, né, Viu o WhatsApp, e aí eu fiquei... É, achei estranho por porquê que essa decisão só fala sobre a questão ambiental, né, sobre a questão do plano de resíduos sólidos, né, e aí eu fui entender o porquê. Eu tive a oportunidade de conversar com, é, com o doutor Adriano, né, que é o promotor de justiça, e, e ele que fez essa indicação é, dessa ação aí para o, a Procuradoria-Geral de Justiça, porque... Ele era o, o promotor responsável pelo inquérito civil que estava apurando a questão da, da usina de, de incineração, né? Que estava sendo querendo ser instalada ali na área continental, né? E durante a, a leitura, né, da, da lei estadual, ele se deparou que ele não tinha a participação da sociedade civil, né, nos, no, no, no CONDESB, com DESB, né? E que isso deixou ele muito surpreso, justamente porque. É, fere essa lei estadual, né, a Constituição Paulista e até mesmo o Estatuto da Metrópole, como você bem falou. Né? Então, essa contextualização, então, por isso que é só a, a, a faz aquela ressalva né, na decisão apenas relacionada ao plano de resíduos sólidos. E a Secretaria de Desenvolvimento Regional né, tem, é, tem a promessa que até o mês que vem vai encaminhar a Assembleia Legislativa é um projeto de lei para que se garanta em todos os conselhos de desenvolvimento das regiões e aglomerações urbanas aqui do Estado, a participação da sociedade civil. Vamos ver o que, que vai estar, tá de fato, ali nesse projeto, né, enfim, porque isso também tá, deve dar uma discussão bastante interessante ali na, na LESP.
2: Esse é o momento da sociedade se mobilizar e pressionar a Assembleia Legislativa, a garantir uma participação plena, né? uma participação que, de fato, abarque todas as funções públicas de interesse comum. Né? É, tem um pano de fundo aí, sendo que eu tenho ouvido, né? é, que há prefeitos né, defendendo que nessa representação né, da sociedade civil é, tenha um representante de cada município. Né? ao invés de representar por segmento, por função pública de interesse comum. Né? É, evidentemente que tem que se procurar faz, é, ter um espelho dos interesses dos municípios nessa, nessas representações. No entanto, o risco que existe em limitar essa, essa representação ao mero aspecto é, político-administrativo, né, da região, um para cada município, é o prefeito garantir que o representante do município seja alguém do seu grupo político, né, o que não me espantaria muito conhecendo a cabeça dos nossos políticos locais e, de modo geral, do estado de São Paulo inteiro. Então, é, eu, eu queria deixar aqui o alerta, né, aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, é, para que acompanhe o desenrolar né, é, dessa decisão judicial importantíssima nas próximas semanas, né, e é, a gente precisa ficar de olho para que, no processo de transformação, de, de refazimento, né, de, de revisão dessas leis, dessas duas leis complementares, né, é, ao tentar é, garantir a participação da sociedade civil, não haja um desvirtuamento, e também que essa alteração não seja tão genérica que permita que as regiões metropolitanas é, tratem dessa representação da forma que quiserem, né, sem nenhum critério mais democrático, né, então são as, as questões que estão em
0: jogo. Questões que a gente vai continuar debatendo por aqui, né, Carriço? Você trazendo aí todas essas informações para a gente e para os nossos, nossos internautas. Queria te agradecer, Carriço, pela participação, tá? E te, aguardando, te aguardamos na semana que vem.
2: Muito obrigado a todas e a todos. Um grande abraço, Sandro, um grande abraço, Tânia, um grande abraço, ouvintes internautas.
0: Bom dia. Bom dia, Carriço. Até. Vamos ler aqui só a participação da, da Cidinha. Bom dia, Cidinha. Ela fala que considera fundamental a participação da sociedade civil nas discussões sobre a cidade, mas me preocupa sempre a usual linguagem técnica usada em algumas áreas que impede a compreensão sobre os temas apresentados. É preciso que haja capacitação da sociedade para a participação. É isso aí, Cidinha. Bom, chegou a hora de a gente conversar agora com o Emerson Santos, ex-secretário municipal de habitação de São Vicente, que vai conversar aqui com a gente sobre os principais desafios aí, os principais problemas de São Vicente. Vamos então, embarcar o, Edson, o Emerson. Bom dia, Emerson, seja bem-vindo. Quase chamo de Edson, né? Mas Emerson Santos aqui com a gente, secretário Municipal de Habitação de São Vicente, tudo bem?
3: Tudo bem, Tânia, tudo bem, Sandro. Emerson, tudo começa com ele, tá valendo. Saudações <risos> e bom dia a todos. Hein?
0: Que bom. Bom, são vários os desafios aí que, tá, que tem em São Vicente. Né, mas vamos falar de um problema que já vem, né? Que já vem em capítulo, já está sendo uma novela que é a questão da Ponte dos Barreiras, né, Emerson? Hoje já tem estão instalando semáforos. Como é que está a situação para esse acesso tão importante entre a área insular e continental da cidade?
3: É, aquela novela vale a pena ver de novo, né? Que ela parou, voltou, parou, voltou mas o importante é que, primeiro, que a obra está sendo é, conduzida, né? houve um primeiro paliativo, que foi feito ainda na gestão anterior, né? de, de arrumar as estacas né? para que pudesse, de forma emergencial, a população da área continental ter acesso à ilha, e agora foi retomada, uh, foi retomada a obra... E enfim, a expectativa é positiva, né? O recurso, o volume do recurso né, que veio do governo federal está sendo aplicado agora. Evidente que nós é, esperemos que essa obra ela já é, possibilite a, a, o, o eixo lá né, para que o VLT possa transitar, né, porque a grande demanda da área continental, na realidade, é a ligação do VLT, que era o projeto original. Né, desde a época da Maria Lúcia Prandt, né, que lutou muito incisivamente aqui na Baixada para a introdução do VLT. E, enfim, agora, aquela situação né, do é né, uma situação que a população da área continental, durante sete meses... É, vivenciou, primeiro com a interrupção geral da ponte, as pessoas precisavam, precisaram caminhar 700 metros a pé para é, se deslocar né, da área continental para a ilha, e depois é, parava o ônibus né, e a baldeação, e agora a obra está tá correndo, só que agora, evidentemente, é necessário fazer o pare porque... Eles estão fazendo de um lado da ponte e depois vão fazer de um outro lado. Né? Não tem um cronograma público dizendo que se ela vai ser interrompida é, de forma geral, né? Por enquanto, a prefeitura só apresentou essa proposta do Sigpare.
0: Só para os nossos internautas já se situarem, né? Esse sistema Sigpare, né? De como é que ele beneficia... Os, os moradores, os, os motoristas, como é que ele funciona, Emerson?
3: É na realidade causa um transtorno, né? Porque nos horários de pico, por exemplo, que é sete da manhã, seis da manhã e no final da tarde você tem filas muito grandes, né? Tem, tem relatos de pessoas aí que demoram 40 minutos ali, meia hora, 40 minutos, para poder fazer a travessia então é, por exemplo as pessoas que estão na área continental elas param aguardando as pessoas que vêm da ilha para a área continental e depois fecha abre para as pessoas da área continental fazer a, a travessia né? é, então o que precisa é uma agilidade melhor e maior é, principalmente nos horários de pico né? porque aí é onde tem um maior volume de trabalhadores e trabalhadoras que precisam se deslocar, principalmente para ir para o seu local de trabalho.
1: Emerson, falando um pouquinho sobre a área continental, continuando a falar sobre a área continental, é, os moradores acabaram sendo surpreendidos aí no, no início desse ano com a informação é, que a, a área continental ganharia mais um presídio, né, que é um, é um CPP, né, que recebe os presidiários do, do regime semiaberto, numa penitenciária que seria uma penitenciária feminina o governo do estado resolveu mudar a, a finalidade dessa, dessa desse complexo prisional né queria saber como é que a população aí da cidade reagiu a essa informação enfim como está sendo a luta aí para tentar reverter isso
3: é muito mal né porque primeiro que houve um movimento quando foi anunciado pelo governo do cano, da construção de um, mais um presídio na área continental, né, esse seria o, o, o quarto, né, nós temos dois, é, um tipo de, de prisão provisória, dois, é, são três, e a fundação casa, e seria esse o quarto é, estabelecimento penitenciário. Então, houve um, todo um movimento na época contrário a isso, por quê? Primeiro, que marca do governo PSDB, no sentido de que eles mais produzem é pedágio e presídio. Né? Então, essa é a marca desses 30 anos do governo do PSDB. Entretanto, é, não que eu seja contrário necessariamente para que se construa presídio. Né? A gente tem que discutir aí a questão da política de encarceramento em massa, que é uma outra discussão que precisa ser rediscutida. Né? A gente é a maior terceira maior é, população carcerária do mundo, né, mas em todo caso, é, se discutiu e foi aprovado à época, a construção de um presídio feminino, né, já que existe um déficit, uma demanda para que essa população, população feminina, pudesse ter espaço, já que houve um crescimento de mais de 600% né, no Brasil do encarceramento de mulheres. Uh, e nós, todos nós fomos surpreendidos, né, que já tinha sido construído, já estava em processo de inauguração, e aí o governador, é, numa canetada, decide alterar esse presídio feminino para um presídio semiaberto, masculino. Então, houve todo o um movimento, houve é, é, mobilização da classe política aqui da Baixada, de São Vicente em especial, inclusive do próprio prefeito, de alguns deputados. Né? Eu cheguei a participar de uma audiência pública nesse sentido, produzida não pelo governo, mas por nós, pela sociedade. Né? No sentido de, primeiro, que ele foi construído e a sua adequação foi para é, 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 receber... É, é, mulheres. Né? Então, um presídio feminino, ele tem uma arquitetura, tem uma estrutura diferenciada de um presídio uh, masculino. Por exemplo, você tem versário, você tem toda uma, uma, uma situação ali de adequação feminina. Então, numa canetada, o Dória resolve de uma hora para outra, modificar e criar esse presídio semiaberto masculino. Primeiro que isso vai fazer com que tenha gasto. Né, tenha gasto público para fazer, de novo, uma nova rede, readequação para o um presídio masculino. Segundo, que há uma discussão sobre a questão do semiaberto, porque você precisa preparar a cidade, você precisa discutir a cidade. É importante é, espaço semiaberto também, não sou o contrário, até porque nós é, é, pensamos na ressocialização dessas pessoas. No entanto, essas pessoas vão procurar buscar o mercado de trabalho. Eles poderão trabalhar durante o dia e voltar ao presídio no seu final de tarde. Então, seria necessário um planejamento anterior para que você pudesse pensar a cidade, pensar a estrutura da cidade para que você acolhesse esses detentos. Né? Então, essas, são essas críticas, sem dizer que entre, como eu disse, houve um aumento considerável, a gente tem uma cadeia feminina em São Vicente, que é denunciada várias vezes por, por maltratos por superlotação, né? então nós tínhamos já a cidade pactuado e receber esse presídio feminino, então de uma hora para outra, sem conversar com as autoridades da, da cidade e da região, né? porque esse impacto não é só em São Vicente, é um impacto na cidade como um todo. Nós temos um presídio semiaberto no Malanguá, né? inclusive recentemente, acho que foi o ano passado, no ano retrasado, teve uma grande fuga né? de, de, de presos de lá, life. Uh, então, é então entrou-se na justiça, né? então o governador fez o processo de inauguração, mas foi embargada a inauguração, né? Uh, há uma discussão do ponto de vista jurídico aí no, no sentido de tentar, tentar ainda barrar isso. E tem uma outra questão, viu, Sandra e Tânia? É, a cidade de São Vicente, que tem absorvido aí o, todo um sistema prisional, ele não recebe nenhuma contrapartida por parte
0: do Estado. é o senhor...
1: é o ficou muito é o assim. seu
0: áudio. Eu... Seu áudio sumiu. É aí que ele está falando, é super importante, né, Sandro? Essa questão da contrapartida por parte do governo de Estado para a cidade de São Vicente. Né? Sim. Porque... Sim, com certeza. Além é, de é algo que... a população é também, é. né?
1: Sim, não, e isso é, é algo que já é comentado há muito tempo, né? Inclusive, é, salvo engano, tem um projeto de lei é, do deputado estadual Paulo Correa Júnior que fala justamente isso é para aprovar uma espécie de compensação é, para as cidades que têm complexos é, é, prisionais né, em suas cidades. Né? No caso de São Vicente, a gente tem que lembrar que já tem o CDP. É, tem a própria FEBEM, que fica na área continental, né? enfim, então, é, seria mais um complexo né, relacionado a essa área né, que está vindo para a cidade, né? então, é, e isso daí é um processo antigo, viu, Tânia, porque eu me recordo que é, esse presídio feminino, né, que, que agora vai ser transformado no CPP, né, é, segundo a decisão do governo do Estado, ela isso tá esse foi um projeto anunciado pelo governador Serra, ou seja, foi lá para os anos de 2009, 2010 e é uma obra que estava sendo feita desde 2015 então demorou muito tempo é, para a obra começar e o Emerson ele é, pontuou muito bem né porque se você tem um presídio voltado para as mulheres inclusive era é um projeto piloto né é, para você ter um, condições diferenciadas né para para os presidiários, até mesmo que tenham filhos, enfim, né, é você transformar isso num CPP, certamente isso não, é, é há alguma, algum prejuízo, alguma reforma tem que ser feita, né, então a gente, é, e é estranho esse tipo de decisão, né.
0: É, ele também colocou muito bem, porque o município que abriga é, um, um presídio, ele é obrigado a ter uma contrapartida até para poder dar uma resposta, né, é, dar um, res, uma, um respaldo ali para a sociedade em torno desse, desse presídio, porque é, se trabalha com, com, com a inserção, mas também precisa se preocupar com, com a segurança e dar uma contrapartida ali para a população que está convivendo com... Né, perto de um em um torno de, de um de um presídio. Então tem que dar segurança também para a população, também para pro, né, um respaldo para o pro, pro presídio, né? então tem que ter essa harmonia. Então não adianta só colocar uma unidade prisional na cidade e não, não ter nenhuma contrapartida. Né?
1: Exatamente, até porque é, assim, eu lembro que até durante a campanha eleitoral de 2018, uma das intenções do então candidato, do então governador, Márcio França, né, que disputava a reeleição, era transformar essa unidade aí, que deve virar um CPP, num hospital aí para o município, né, e realmente, né, porque é, os, eu fico imaginando o que deve passar na cabeça dos moradores da área continental, né, de São Vicente, porque é uma área é que exige mais investimento, um olhar mais atencioso por parte do poder público, né? E sempre quando vem a notícia de um investimento é sempre dessa, é de fatos que realmente não é, beneficiam diretamente, beneficiam diretamente a população dali, né? Porque há quantas quantas vezes a gente já não ouviu na área continental a ideia de levar um hospital para lá? Que inclusive até já teve pedra fundamental lançada décadas atrás ou até mesmo uma grande unidade de ensino, né? um, um Senai, por exemplo, para a formação de jovens. Então é, é, e, é um, e é um investimento que carece, né? Realmente é necessário ali naquela, naquela região da, da cidade, né? Que concentra um terço da população, é, quase metade, aliás, né? da população de São Vicente mora ali na área continental, que é uma é uma cidade, né? a população da área continental é maior do que muitas cidades aqui do estado de São Paulo, que tem 5, 6, 10 mil habitantes, né? Então, realmente a gente precisa ter esse olhar diferenciado. E aí o Almir Manuel falando, né? São Vicente tem duas penitenciárias, um CDP e agora esse CPP, né? Ô, oh, Emerson,
0: que bom que você retornou, tem é. a participação dos nossos internautas falando, né? Ah, você tá, era o assunto que estava que tava sendo discutido. Né? A Elisa Riesco ela fala, sistema prisional, escola cívico-militar, o que mais virá? E, o, e ela fala, São Vicente não precisa de presídios, mas de escolas, polos para extensão universitária, espaços culturais, equipamentos públicos que atenderiam políticas públicas necessárias. Mas pode continuar com o seu raciocínio, né, falando dessa questão do... do do, do, do presídio e dessa contrapartida que não existe por parte do governo do Estado.
3: Eu, tirar, eu tirei o microfone, tá escutando melhor agora? Estamos
0: ouvindo perfeitamente, tá?
3: Tá bom, então vamos lá. Então, eu estava falando da contrapartida porque, assim, eu acredito que ao se construir um presídio, quais são as contrapartidas? Principalmente, você constrói um presídio, constrói duas escolas, constrói um centro esportivo, então, a cidade, ao, ao, ao receber esse equipamento, ela tem que ter contrapartida, e São Vicente nunca teve contrapartidas nesse sentido. Evidente que a construção de, de presídios, de espaços prisionais, você pode trazer o detento mais próximo da sua família. Ocorre que existem presos de todo lugar do, do, do Estado e do país que acabam sendo remanejados. E uma outra carência muito forte é que as famílias desses presos, eles ficam no relento, né? Não existe nenhum espaço de acolhimento para essas famílias. Eles ficam lá embaixo do viaduto, né? seja chovendo, seja no sol, com criança, enfim. Então, não tem nenhum espaço de acolhimento a essas famílias. Não são elas que estão cumprindo pena. Quem está cumprindo pena são seus familiares, né? Então, eu acho que tem esse conjunto de fatores que precisa ser discutida, né? E São Vicente, mais uma vez, tem sido penalizado nesse sentido.
0: Sandro,
1: é, é, Emerson, eu queria perguntar para você, que é, atuou como secretário de Habitação em São Vicente, sobre... É, esses conjuntos aí que estão sendo feitos na cidade, né, esse esforço aí por parte da Prefeitura para viabilizar a retomada de algumas obras, é, como é que está isso na cidade?
3: Então, o, o governo municipal, tem imagem congelou Tá, normal? Normal.
0: Agora é, está um pouquinho, tá um pouquinho congelada, mas nós congelou. estamos te ouvindo, nós estamos te ouvindo.
3: Ah, eu... Acho eu... que dá para responder. Cara, eu vou pôr no normal aqui, porque eu tentei colocar no celular que a imagem fica melhor. Então, o governo municipal, ele tem, até esse momento, o Caio Amado, feito um resgate de continuidade das obras das gestões passadas. Né? Não existe nenhuma novidade por iniciativa do governo atual. E, uh, recentemente, foi retomadas as obras, tanto a obra, por exemplo, da Ponte dos Barreiros, né, que foi licitada na gestão anterior, e as obras habitacionais da cidade. Né? Nós temos aí uh, ainda parados 600, 400, seis, é, 400 unidades no Rio Branco e mais 400 unidades no Parque Bitaru, sendo que 200 dessas elas tinham sido retomadas em 2019, ainda com recurso quando eu era secretário de habitação, e uh, o prefeito anunciou a retomada das obras, porque a gestão passada fez um empréstimo no valor de 15 milhões de reais, através do Finisa, né, e esse recurso foi para retomar essas obras. Uh, então foi anunciada a retomada dessas obras, ocorre que elas já paralisaram. Né, então são aí 400 mais duas são 600 apartamentos foram paralisados a empresa vencedora da licitação inclusive já dispensou os trabalhadores está parada essa é uma obra ainda oriunda do governo do presidente Lula quando lançou o PAC né ainda em 2008 né que iniciou-se todo um processo Era uma obra de mais duas de mil unidades construídas parte delas foram construídas parte delas foram paralisadas né, e essa retomada de obra uh, paralisou. Então, isso é, interfere diretamente na população ali do México 70, que são os beneficiários desse projeto, que, que há tempo estão aguardando a possibilidade de ter sua moradia. Né, e, até agora, a prefeitura não se manifestou. Né. É evidente que houve, como é uma planilha, né, um levantamento de custo de 2019, nós tivemos aí um aumento considerável, do preço da construção civil, né, inclusive saiu várias matérias, teve só nos últimos 12 meses um aumento de 34%, né, principalmente do ferro, do cimento, né? principalmente o ferro, que a gente é um processo de exportação, o valor abusivo do dólar, tudo isso encareceu consideravelmente a construção civil. E as obras públicas, né? em geral, são uma das grandes afetadas por isso. Então, me parece que há um conflito aí por parte da empresa da planilha e do custo da obra que não estaria mais... É, sendo o custo coberto. Então, Mas, enfim, o resultado prático disso é que, mais uma vez, é uma obra paralisada, mais uma vez a população do México 70 vai ter que aguardar. E, e é importante que se organize, que pressionem o prefeito para que se construa uma solução. Né? Porque o recurso adicional a isso foi feito até na gestão passada, que é um empréstimo e que a prefeitura Teve, terá que pagar esse empréstimo, então é, é um outro problema, né? você construiu um empréstimo, a obra parou e daqui, acredito, dois anos a prefeitura terá que começar a fazer os reembolso desse empréstimo que foi feito junto à Caixa Econômica Federal, então é, um, é uma situação que tem que se construir urgentemente um caminho.
0: E tem alguma resposta da prefeitura nesse sentido? Uma, uma resposta recente? Os movimentos de moradia em São Vicente né, têm feito algum trabalho de pressão com, com a prefeitura? É porque esse é um caso muito urgente devido ao déficit habitacional.
3: Sem dúvida. Não, não tem. É, na realidade, a prefeitura... É, essa informação fui eu que fui buscar... Na realidade, eu acho que talvez tenha sido a primeira pessoa aqui na cidade que denunciou e publicou essa situação, né, ao saber que a obra estava paralisando. E a prefeitura, a empresa, fez um, um, um contato formal com a prefeitura e a prefeitura não deu nenhum retorno até agora sobre essa situação. Não deu nenhuma posição, nem pública, e, pelo que eu sei, até então, nem para a empresa. Né? Então, é uma situação que, uh, uh, ao, ao, ao contrário do que o governo fez, quando anunciou e fez todo, né, porque o prefeito aqui tem uma, uma tática muito legal de, da rede social, toda hora ele publica alguma coisa, né? uh, seja das questões de ordem pessoal dele, seja da prefeitura, enfim... É, só que nesse caso, até agora, ele não eu pelo menos não tenho conhecimento de nenhuma manifestação institucional pública por parte do prefeito. Então, eles nem admitiram ainda publicamente que a obra está
0: paralisada. Entendi. Emerson, é, a gente já está chegando aqui no finalzinho, mas tem uma... Né, São Vicente tem diversas demandas, né? dá para a gente ficar aqui o dia inteiro falando das demandas de, de São Vicente em busca de e a gente tentar que buscar uma, uma solução. A questão da educação também, né? professores terceirizados foram demitidos, está aí a implantação de uma escola cívico-militar, apesar da, né, da, da resposta da sociedade não querer né, esse, esse modelo de, de escola. Eu queria que você comentasse sobre isso, por favor.
3: Não, assim, primeiro, sobre a escola civil militar é um absurdo, né? acho que é uma aberração do ponto de vista uh, da política pública e educação. Né? O governo Bolsonaro lançou isso né, uh, uh, em todo o Brasil, não tem o conhecimento que tenha de fato sido efetivada uh, na sua gestão, né? não tem nenhuma política de educação, existe esse conceito de constituir Uh, uh, vou dizer assim, ocupar escolas públicas por militares. Na realidade, uh, de fato é isso. Não tem nenhum projeto do ponto de vista pedagógico, nada disso. É apenas uma ocupação militar nas escolas. Como vem ocorrendo, por exemplo, nas intervenções nas, no, nas universidades federais. Uh, e houve um ensaio aqui de uma escola, inclusive na área continental também, na Jorge ben que, né que fizeram audiência Pública. a grande maioria da população se colocou contrária, a diretora da escola criou todo o um espaço democrático para que as pessoas pudessem discutir sobre a matéria, né? e inclusive houve algumas manifestações, alguns deputados bolsonaristas, como o deputado Coimbra, né, que insiste né, e tentou ali criar uma situação, inclusive a diretora da escola, do Jorge Berribach, começou a sofrer aquelas velhas ameaças bolsonaristas pelas redes sociais, né, é, tem sido muito atacada, né, por parte de bolsonarista, mas o que de concreto é o seguinte: a comunidade da área continental, os pais da área da escola não querem a transformação de uma ocupação militar nesse espaço. Né? Então, a educação tem sido um gargalo aqui na cidade. Né? Eu acho que o prefeito de é, ao invés de tomar uma postura logo de cara, dizendo que o município não aceitaria essa ocupação, ele tem flertado com a possibilidade da, da, da instituição dessas ocupações. Agora, uma outra situação muito grave foi a demissão de 450 trabalhadores e trabalhadoras terceirizados da educação. Uma coisa é discutir a terceirização, eu tenho várias críticas ao processo de terceirização das escolas. Agora, o uh, que, que o prefeito fez durante o processo eleitoral? Durante a eleição, ele mandou um zap individual para as 450 famílias, pessoas que trabalhavam na escola, dizendo que existia um fake contra ele, que ele não iria demitir ninguém. O que, que ocorre? Chegou-se agora, em junho, julho, 450 trabalhadores receberam um aviso prévio né, e que já se encerrou agora dizendo que estavam sendo dispensados porque a prefeitura vai fazendo fez, já fez, inclusive, um novo processo é, licitatório né. então, primeiro é, é, acho que a desconsideração em relação a esses trabalhadores e trabalhadoras, já que o prefeito fez isso na campanha e poderia, no mínimo mandar um zap individual a cada família dessa dizendo, olha, eu pretendo alterar a, a empresa encerrou o contrato, não vou prorrogar, vou fazer um novo processo licitatório, é, vamos tentar incluir ou manter vocês uh, uh, dentro das possibilidades legais para que vocês sejam absorvidos. Nada disso foi feito, foi a toque de caixa, cada família recebeu o um aviso, em plena pandemia, em pleno processo, de alto nível de desemprego, a cidade de São Vicente ainda tem uma característica ainda pior, porque grande parte dos seus trabalhadores são do processo, estão na informalidade, né? então acho que o, o prefeito deu uma bola fora. A nova empresa ganhou, a empresa que ganhou é a mesma que faz, presta serviço, porque assim são... Para a rede eh, básica né, do ensino infantil, creche é uma e para o ensino fundamental era outra. Então, ele rompeu o contrato, rompeu, não, terminou o contrato, não prorrogou com a do ensino fundamental. E parece-me que quem ganhou foi a empresa que já cuida do ensino infantil. O que nós temos que ficar de olho é o seguinte: vai se fazer um novo processo seletivo ou vai fazer contratação por currículo? Se fizer contratação por currículo, é uma coisa que remete aquilo que é contra o discurso do prefeito que era a questão da gestão transparente e tal, porque se for para o currículo nós tenhamos certeza que vai ser por indicação política e não é o correto né? ou se absorve os trabalhadores que já estavam lá que passaram por um processo seletivo né? ou se faz um outro processo seletivo só que aí tem um outro problema a prefeitura está indicando que as aulas recomeçarão agora em setembro e não é possível recomeçar as aulas sem esses trabalhadores. Quem são esses trabalhadores? São cozinheiros, assistentes de escola, inspetor de aluno. Então, toda a situação uh, uh, que garante o funcionamento da atividade escolar depende desses trabalhadores terceirizados. E, inclusive, no edital tem, está proposto o reforço escolar, né? Então, me parece que vão terceirizar professores também para fazer o reforço escolar. Né? Então, é uma situação muito grave né, da, que, da educação, acho que tem tido retrocessos nesses últimos anos no processo educacional, alguns prefeitos alegam, têm argumento a isso, por causa da lei de responsabilidade fiscal, então muitas prefeituras estão ali no limite, acabam terceirizando para não entrar na lei de responsabilidade fiscal, é um argumento, mas no caso de São Vicente, eu acho que o prefeito se complicou todo na forma como lidar com essas famílias, como lidar com a questão da educação, e todos nós estamos apreensivos aqui sobre a questão do retorno às aulas.
0: É, uma medida seria absorver esses, esses né, funcionários, esses profissionais que foram desligados, né, já que vai começar também em setembro. É para a gente ficar de olho mesmo, Emerson, e nós vamos ficar, tá? qualquer coisa você vai voltar aqui também para estar tá falando, e a gente também vai falar com, com outras pessoas sobre essa situação. Queria agradecer a sua participação, Emerson, infelizmente chegamos aqui no finalzinho do nosso... Amanhã, RBA Litoral, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Eu, eu que agradeço, obrigado, Sandra, obrigado, Tânia, e aproveitar a audiência de vocês e dizer que eu tenho é, um programa também, uma live, todas as segundas-feiras, às, 19, às 19h30, compartilhando ideias, e às quinta-feira, hoje, inclusive, eu tenho o Papo Caissara, que teremos a Luciana professora da Unifesp, que a gente vai conversar sobre políticas de drogas, né, um assunto muito pertinente, importante, né, principalmente nesses, em tempos obscurantistas que nós estamos vivendo no governo Bolsonaro.
0: Tem um recado aqui do Marcos Roberto, Emerson, enquanto este governo federal não cai a agenda e esta falta de arrecadação nega a pandemia, vamos nos virando na lama e palafitas de São Vicente, é humilhação. Né, falando aí da situação de como que o, essa visão do governo federal e essa ação do governo federal, infelizmente, não nos surpreende. Né, que tem que, o que tem que ser é ele sair para poder ter a coisa, poder melhorar, né, Emerson? Sem dúvida. Tem afetado a todos
3: nós. Né? Agora, em São Vicente, que é uma cidade mais pobre, né, é visível você andar pela rua e ver a conti, o contingente de pessoas que estão em situação de rua. Né? E o mais triste, né, eu moro aqui perto do Bom Prato, né, o Bom Prato, a fila do Bom Prato tem couro, inclusive. Né? Então, existe aí todo uh, uh, um processo de exclusão social e essa exclusão... Tem, inclusive, pontos específicos, sendo os pretos e as pretas sendo é, oprimidos pelos aparatos de Estado nas periferias, sendo a questão da pobreza também sendo muito mais evidenciada nas populações pobres e, entre elas, a população preta e preta.
0: Infelizmente. se é, você falou no, o nome do seu canal, você falou dos programas, mas eu não, não sei se você chegou. Falou o nome do canal, eu não é, ela, eu... Eu... É,
3: é na minha página do Facebook, Põe lá Emerson Santos que você encontra a minha página no Facebook. Ainda não estou no YouTube, mas chega lá, ao nível da RBA, então. Ah,
0: com certeza, né? Estamos torcendo também para isso. Muito obrigada, viu Emerson? Um ótimo dia para você, viu?
3: Para vocês também. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, Emerson. Bom dia. Valeu, um abraço.
0: Bom Sandro, e a gente encerra o nosso manhã RBA Litoral de hoje por aqui, né? Agradecendo aí a participação dos nossos internautas que interagiram com a gente e nós retornaremos amanhã, né, a partir das 9 horas. Obrigada pela companhia, obrigada pela companhia, Sandro.
1: É isso aí, Tânia. Um abraço a você, ao Taigo Nordest que estão aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a todos os internautas que acompanharam aqui e deu o seu like, dê o seu deixa o seu joinha, mande para os amigos, compartilhe o link aqui depois essa entrevista a respeito do Emerson, você que é de São Vicente é, e que tem interesse aqui pela região metropolitana, né, por conta dessas informações que o Carriço nos trouxe aqui, é um dos, uma das pessoas mais qualificadas para falar sobre planejamento urbano e sobre a Baixada Santista, né? Então, é, então é muito importante essa adesão aqui de vocês para o nosso projeto. E é isso, pessoal. Amanhã a gente se vê. Até amanhã.
0: Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, olho cultural do Sindicato SetaPorte.